0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit dem Thema Geil ankommen. Heute möchte ich dir die Geschichte erzählen hinter dem Podcast-Bild und wie der Podcast eigentlich entstanden ist. Viele haben zu mir gesagt, nachdem ich mich als Sexcoach positioniert habe. So Anja, jetzt befasst du dich mit dem Thema Sex. Alle haben immer nur gedacht, es geht nur um Sex. Den Akt das Liebesspiel, wie auch immer, dann habe ich gesagt, nein ihr Lieben, bei mir geht es um weitaus mehr, es geht um die Sexualität an sich, denn wir alle sind sexuelle Wesen und davon bin ich zu 100% überzeugt, denn schon seit der Evolution, seitdem wir Sex haben, kommen Kinder dabei raus, Menschen, ob gewollt oder ungewollt, ob liebevoll oder nicht liebevoll, spielt dabei erstmal keine Rolle. So entsteht neues Leben und so entsteht unser Leben. Und dann habe ich gedacht, hm, es soll auf jeden Fall ein Podcast über Sex, Sexualität sein, Leidenschaft, bewusste Sexualität, authentische Sexualität. Also du merkst schon, ich liebe dieses Wort Sexualität, denn es bedeutet einfach so viel mehr. Und dann habe ich lange überlegt... Was soll dieses Podcastbild darstellen? Und ich habe festgestellt, es soll etwas verkörpern und am besten sollte es noch eine Geschichte haben und am besten sollte es noch als ein Kunstwerk dargestellt werden, denn ich male auch sehr gerne und ich liebe diesen kreativen Aspekt. Ich schreibe auch sehr, sehr gerne von dem her, merkst du schon die verschiedensten Facetten. Und dann bin ich einfach mal in mich gegangen und habe mich mit dem Thema noch mehr befasst, mit dem, was möchte ich, dass es widerspiegelt. Und ich sage immer, das, was es äh, widerspiegelt, sind auch eigentlich wirklich die Themen, um die es gehen soll. Und ich habe gesagt, ich wollte eigentlich wieder zurück zum Urweiblichen gehen. Doch die Frage ist, was heißt das überhaupt? Was ist denn überhaupt Weiblichkeit oder Männlichkeit? Und was heißt überhaupt Rückkehr zum Ursprung? Genau das werde ich Dir jetzt erklären. Es gab früher quasi das männliche und das weibliche Prinzip. Und sie waren immer sehr ausgeglichen. Und Du merkst, auf dem Bild ist eine Frau zu sehen und ein Mann. Und die beiden sind ineinander vereinigt. Natürlich geht es dabei um den Orgasmus, um die Vereinigung, um dieses Einssein, um die Verschmelzung, um diese Hingabe, um die Verbindung zueinander. Aber auch die Verbindung in Dir. Denn jeder, ob ein Mann oder eine Frau, trägt dieses Prinzip in sich. Das heißt, für die einen ist es ein Liebespaar, das sich sexuell vereint, für mich ist es aber noch viel mehr. Für mich ist es auch die Vereinigung in Dir als Mann oder als Frau. Denn jeder trägt dieses männliche und weibliche Prinzip in sich. Dabei stand das männliche Prinzip eigentlich immer für Kampf, für den Sieg, für die Konkurrenz und für das Verteidigen, für das Beschützen und für die Sicherheit. Doch mehr und mehr hatte ich das Gefühl, es dieses Prinzip heute aus dem Gleichgewicht geraten. Wir Frauen haben begonnen zu konkurrieren und zwar mit den Männern. Also mit dem männlichen Prinzip. Oft ist es mir in der Businesswelt aufgefallen, es ging um Erfolg und es ging um Macht. Und die Unterdrückung hat die Frau dabei sehr gerne in Kauf genommen, damit sie mit dem Mann auf einer Ebene konkurrieren kann. So ist das jedenfalls heute und das ist meine Meinung. Und die moderne Frau will überleben. Sie will unabhängig sein, sie will entspannt sein, zufrieden. Und selbstbestimmt ihr Leben leben. Sie will erfüllt leben. Doch dann hat sich mir die Frage gestellt, wie geht das in dieser modernen Welt? Geht das überhaupt? Und mehr und mehr kam ich zu dem Schluss, dass die Frauen ähm, auch Löwinnen sind. Sie machen Karriere, sie ernähren die Kinder alleine und ziehen es auch einfach durch. Doch dabei vergessen sie, wer sie sind und was sie waren eben das prinzip der männlichkeit und der weiblichkeit und das soll ausgeglichen sein denn mehr und mehr ich meine ich kenne das sehr gut ich habe mehr die männliche dominanz gelebt also ich habe sehr viel männlichen anteil in mir den man auch manchmal merkt in dieser stärke in dieser entschlossenheit in diesem bam 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 einfach tun und dann habe ich mir gedacht hm aber das weibliche prinzip ist auch wichtig und nichtsdestotrotz es hat immer einen grund ähm dass wir uns mehr und mehr vergessen. Doch was ist das weibliche Prinzip? Es hat auch seinen Sinn, ja. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir uns auch in der heutigen Welt wieder rückbesinnen können auf das Urweibliche. Und zwar steht dieses Urweibliche, es ist nährend, es ist unterstützend, es ist gemeinschaftlich. Und wir Frauen oder generell die heutige Welt sollte wieder mehr ins Gemeinschaftliche gehen. Denn eines steht fest, es hat schon damals funktioniert und es tut es heute auch noch. Wir sollten aufhören mit diesem Stutenbissigkeit, mit dieser Konkurrenzgehabe, mit diesem Gezicke, mit diesem. wir sollten uns als Frauen wieder unterstützen, so wie man es damals getan hat. Ich meine, viele wissen, ich komme vom Land, ich bin auf dem Land groß geworden und da hat es, ohne das wären wir gestorben. Hätte man sich da nicht gegenseitig unterstützt, dann wäre man entweder ein Außenseiter geworden oder ja, und alleine willst du auch gar nicht alles schaffen, das ist auch gar nicht das Ziel. Also, es steht fest, wir sollten wieder mehr in dieses Spüren gehen, mehr in dieses Helfen, statt wie Löwinnen aufeinander loszugehen. Wir können auch mehr erreichen, denn auch Löwinnen können den Weg gemeinsam gehen im Rudel und miteinander. Es muss kein Einzelkampf sein. Denn so modern, glaube ich, ist unsere Welt schon im 21. Jahrhundert. Nicht umsonst gibt es die Dualität. Und alles in der materiellen Welt hat zwei Pole, so wie auch im Ayurveda. Tag gibt es Nacht, so wie es hell gibt, gibt es dunkel und so wie es Mann gibt, gibt es Frau. Und so wie es das männliche Prinzip gibt, gibt es auch das weibliche Prinzip. Und die zwei ziehen sich immer an. Es geht nicht ohne das männliche und es geht auch nicht ohne das weibliche. Wir haben beides in uns. Und so ist jeder Pol berechtigt und jeder Pol braucht auch dieses Gegenstück, um sich zu erfahren. Aber auf Dauer alleine zu sein, macht unglücklich, schafft Frust in dir, schafft Unzufriedenheit, Unglück und so viele Krankheiten, so viel Leid, so viele Depressionen. Also hör gut zu, denn es geht noch weiter. Und wenn du einen dieser Pole mehr lebst als den anderen, dann leugnest du im Endeffekt oder lehnst den anderen sogar ab. Lebst du quasi mehr das männliche Prinzip, weil du eine Löwin bist, wirst du umso stärker damit konfrontiert. Denn du kannst das Weibliche nicht ausschalten. Mehr und mehr habe ich seitdem, ich denken kann, das männliche Prinzip gelebt. Ich war schon immer eine Löwin, stark, kämpferisch. Und ich habe die Dinge einfach gemacht, ein Macher eben. Und ich liebe diese Art. Dennoch, denn das bringt mich immer wieder dazu, die Dinge einfach zu tun und umzusetzen. Doch stets wurde ich auch von meinem anderen Prinzip konfrontiert dem Weiblichen und die zwei Pole gerieten mehr und mehr ins Ungleichgewicht. Was ist bei mir passiert? Ich wurde krank, ich habe einen Stalker angezogen, da sind einige unschöne Dinge in meinem Leben passiert und dann habe ich mich damit befasst, mit diesem ureigenen Prinzip. Und heute habe ich das Ganze wieder ins Gleichgewicht gebracht. Und wenn wir lernen, beide Pole in Balance zu bringen, so wie auch beim Sex können sie sich ideal ergänzen. Sie schaffen förmlich eine Einheit. Und wenn du das auch im sexuellen Bereich schaffst, dann wird's mages. Denn da haben wir vergessen, wer wir Frauen sind und was wir wollen. Denn dort will sich die starke Löwin einfach mal fallen lassen. Sie will sich verletzlich zeigen, und sie will das auch ausleben. Natürlich sagen jetzt all diejenigen, die Fetische leben, die sich in andere Rollen hineinschlüpfen. Nein, das will ich nicht. Doch, im Endeffekt wollen wir doch immer irgendwie uns fallen lassen. Wir wollen uns zeigen und wir wollen diese Aspekte ausleben. Egal auf welche Art und Weise und egal in welcher Facette, wir wollen sie ausleben. Das männliche und das weibliche Prinzip. Was ist also das urmännliche Prinzip? Das urmännliche Prinzip nehmen wir wahr als aktiv, zielgerichtet, geradlinig. Es mag die Konkurrenz, den Kampf und den Sieg. Es ist aktiv, es geht nach außen, ist kontrolliert, entscheidet, ist stark, verteidigt seine Frauen und vieles mehr. Es setzt sich ein Ziel und tut alles dafür, um dieses möglichst effizient zu erreichen. Früher wurde dafür auch getötet, um besser zu sein als die Konkurrenz. Ich sag nur, bei den Gladiatoren. Wenn diese Qualitäten ins Extrem geraten, dann geht es darum, schneller, höher, weiter. Ja, es ist fast wie eine schneller, höher, weiter Mentalität. Und dies uns sehr vertraut. Denn wir wollen immer größere Ziele, immer effizienter sein. Es geht immer mehr um mehr Umsatz. Wir sind rücksichtsloser, dabei sind wir Menschen im Unternehmen einfach nur noch eine Nummer. Und Gemeinschaft, hm, da gibt es keine Gemeinschaft. Es geht nur noch um dieses Wachstumsprinzip, alles aufrechtzuerhalten und das um jeden Preis. Und jeder muss funktionieren, alles muss funktionieren und getreu dem Anspruch äh, wird einfach vieles andere untergeordnet. Und dann irgendwann fängt's an zu bröckeln. Und dann irgendwann funktioniert's nicht mehr. Menschen werden krank. Alte Systeme brechen zusammen. Ganze Völker haben sich dadurch ausgerottet und ausgelöscht. Ja. Und wir stehen immer wieder an diesem Prinzip, weil wir das Urmännliche und das Urweibliche nicht achten und integrieren. Warum umsonst gibt es keine Frauenquote? Ja, es hat einen Grund. Wir Frauen haben, tragen schon dazu bei. Und zwar, was beinhaltet das urweibliche Prinzip? Es ist hintergründig, es ist intuitiv, es schafft Räume und bildet Gemeinschaften, es empfängt, es fühlt, es achtet Rhythmen, es vertraut und es spürt. Es kann loslassen und kooperieren und gehen diese Qualitäten in ein Extrem, resultieren daraus chaotisches Handeln, Schwäche, Antriebslosigkeit Unterlegenheit, eigentlich wie das Meer, launisch vielleicht, emotional, der Kontakt zur Intuition geht meist verloren, man entwickelt eine Tendenz, sich anzupassen, sich aufzugeben und als Opfer zu fühlen und jetzt mal ehrlich, wie viele kennen das nicht und dabei spielt es keine Rolle, ob das ein Mann oder eine Frau ist, ich kenne das selber, in jeglicher Art und Weise, sich ständig anzupassen, sich aufzugeben und dann als Opfer zu fühlen. Und dann, was passiert? Das weibliche Prinzip wird dann kraftlos, unklar und fast schon verschwommen. Und es ist auch eine, ein Fakt, auf unserem Planeten gab es sehr lange Zeit eher das männliche Prinzip. Und in dieser Ordnung, in dieser gefallenen Form wird regiert. Man sieht es in Beispielen in den vielen Kriegen, die überall geführt werden, an dem Raubbau, an der Natur, die Auswüchse, die aus der Ordnung gefallen männlichen Prinzips und haben für beide Geschlechter viel Leid verursacht. Frauen wurden gefoltert, missachtet und missbraucht, misshandelt und es wird ihnen heute noch Gewalt angetan. Aber auch die Männer vom männlichen Prinzip her wurden missbraucht, indem man sie einfach als Kampfmaschinen in die Kriegsführung eingesetzt hat oder heute noch heranzieht, quasi als Kanonenfutter, weil die sind ja stärker, die halten das aus. Und diese dadurch entstandenen tiefen Wunden sind meiner Meinung nach noch im Kollektiv gespeichert. Und darum geht es, diese zu heilen. Und darum geht es. Nicht nur Frauen wollen geheilt werden, auch Männer wollen geheilt werden. Im Endeffekt will die ganze Welt geheilt werden, auf irgendeine Art und Weise. Und Heilung kann auch beginnen, indem man das männliche und das weibliche Prinzip heilt. Und so siehst du auch schon, ist mein... Podcast-Titel entstanden, das G steht für ganz, wir wollen ganz sein, ja, ganz verbunden mit dem männlichen und mit dem weiblichen Prinzip, wir wollen ankommen, wir wollen nicht nur im Leben ankommen, im Außen, sondern wir wollen auch in uns ankommen, der Mann will ankommen in seiner Beziehung, in seiner Partnerschaft, die Frau will ankommen, ich will ankommen, ja, aber ich will auch beim Sex kommen, kommen, als Orgasmus dargestellt, deswegen A ah, wie ankommen, I, im, natürlich, im Leben, das heißt geil Ganz ankommen im Leben und dieses An und Kommen unten, damit ich das an nochmal darstellen kann und dieses Kommen für die Sexualität und das wollen wir und das spiegelt dieses Bild mehr denn je wieder und ich will dir weiter erzählen. Weil Die Situation der Frauen war früher ja auch eine andere, denn über viele Jahrhunderte waren wir doch weitgehend rechtlos. Wir waren verantwortlich für die Kinder, für die Küche und für die Kirche, mehr nicht. Und wir hatten einen Vater und dem mussten wir gehorchen und dem Mann. Und in vielen Ländern dieser Erde ist die Frau auch heute noch Eigentum ihres Mannes. In Afrika werden viele Mädchen beschnitten und in manchen islamischen Staaten werden auch achtjährige Mädchen äh, mit fünfmal älteren Männern verheiratet. Und in den Arabischen Emiraten nimmt man lieber den Tod einer Frau in Kauf, als sie von einem männlichen Arzt untersuchen zu lassen. Natürlich alles hat seine Berechtigung, aber ich möchte dir nur aufzeigen, wo wir auch heute noch stehen. Und in den westlichen Industrienationen sind wir Frauen immer noch äußerst privilegiert und das verdanken wir vor allem der Frauenbewegung, ähm, ja ich glaube in Mitte der 19. Jahrhunderts reicht das fast zurück und die verspottet oder bekämpften ähm, Vorkämpferinnen, haben sukzessive sich durchgesetzt, dass Frauen berufstätig sein konnten, dass wir studieren können, dass wir wählen gehen können, unser eigenes Geld haben durften. Wir müssen den Mann nicht mehr fragen, ob wir arbeiten gehen durften. Ich weiß noch, ich habe äh, Freunde, die wissen noch genau, dass sie damals die Eltern fragen mussten, ob sie eine Ausbildung machen durften. Die mussten den Mann fragen, ob sie arbeiten durften. Mittlerweile dürfen wir Frauen heiraten, wen wir wollen. Und wir können auch autonom und wirtschaftlich unabhängig leben. Wir können auch eine Frau heiraten, einen Mann heiraten. Wir können gleichgeschlechtlich heiraten, wie auch immer. Aber die politische Gleichstellung der Frau in den Industrienationen bedeutet nicht, dass sie auch ihre Weiblichkeit ablegt. Natürlich geht da wesentlich mehr. Ich meine, vielleicht ist die Emanzipation der Frau erst 70 Jahre her, wie auch immer. Diese Frauenbewegung, der Feminismus und alle Stars, die es vorleben, Madonna und wie auch immer, wie sie alle heißen, die sich dafür einsetzen. Mein Glückwunsch, macht weiter so, denn das braucht die Welt. Frauen, die sich für Frauen einsetzen, die sich für die Welt einsetzen. Denn im Endeffekt geht es uns um nichts anderes. Wir tragen diesen Urinstinkt in uns, dieses Urprinzip des Urmännlichen und Weiblichen eigentlich wieder alles ins Gleichgewicht zu bringen. Und natürlich, in der Gesellschaft, in der Schule und in der Politik dominiert immer noch das männliche Prinzip. Viele Frauen sind mit dem weiblichen Prinzip nicht mehr vertraut. Wir haben nicht mehr gelernt, was das heißt. Im Beruf mit den Männern gilt es mitzuhalten zu können, passen wir Frauen uns an, wir passen uns an die männlichen Strukturen und Werte an, wir sind also auch aktiv, erbringen die Leistung, verhalten uns zielstrebig und effizient, wir analysieren und analysieren wird dabei wichtiger als fühlen. Konkurrenz scheint mehr wert zu sein als Kooperation, daher Stutenwissigkeit und die weibliche Kernkompetenz wie Intuition, Empathie, Emotionen werden in vielen Unternehmen gar nicht erst ernst genommen, verspottet oder sogar verboten oder sind gar nicht dienlich und werden als die größte Schwäche ausgelegt. Aber Weiblichkeit, ist Weiblichkeit wirklich Schwäche? Weiblichkeit ist auch Hingabe. Und Weiblichkeit wird deswegen auch manchmal falsch ausgelegt. Hingabe wird als Abhängigkeit fehlgedeutet. Doch mal ehrlich, sollten wir Frauen nicht wieder zurück zu dem gehen, was wir kennen, was wir schon immer hatten? Ich rede nur vom weiblichen Prinzip, dieses Fühlen, sich annehmen und sich auf seine Intuition verlassen zu können, darauf zu vertrauen. Und jetzt mal ehrlich, die Möglichkeit, Mama sein zu können, trotzdem Karriere zu machen, auch wenn in der Chefetage der Männeranteil immer noch höher ist, Finde ich, ist der Spagat für viele Frauen anstrengend. Der Alltag ist durchgetaktet, ein Termin reiht den nächsten und ja, nach der Arbeit muss nochmal bezahlte Arbeit gemacht werden, weil der das Geld nicht reicht. Zu Hause muss noch häufig äh, unbezahlt weitergearbeitet werden, weil da warten dann die Kinder, Wäsche muss gewaschen werden, gekocht muss werden, versorgt muss werden und da bleibt kaum Zeit für Ruhe und Entspannung. Die Zahl der Burnout-Erkrankungen ist heutzutage noch viel mehr gestiegen als damals und ja, selbst darum sollten wir auch den Sex ausleben. Wir sollten uns sexuell wieder aktiv ähm, ausleben, denn ganz ehrlich, unsere Sexualität sollten wir leben und diese lieben und kommunizieren. Wir leben im 21. Jahrhundert. Da muss doch wohl beides möglich sein. Ja, eigentlich muss alles drei möglich sein. Warum müssen wir uns immer nur für ein Entweder-Oder entscheiden? Warum? Ich bin der Meinung, immer mehr Frauen spüren das. Und trotz der besten Ausbildung. Sie haben die netteste Familie, den besten Freundeskreis in ihrem Leben Irgendetwas läuft nicht rund. Viele Frauen wollen gerne aussteigen aus dieser Spirale von Ratlosigkeit, Überforderung und Leistungsdruck. Und das sehe ich jeden Tag in meiner Arbeit. Es ist doch nicht im gesellschaftlichen Bewusstsein angekommen, dass gelebte Weiblichkeit entspannen kann, Ruhe und Gelassenheit mit sich bringt und neue Kräfte zur Verfügung stellt. Ich meine, würden wir die sexuelle Energie nutzen, würde die Frau ihr volles Potenzial leben, ihre Urweiblichkeit. Überleg dir mal, du merkst schon diese Energie in mir, das springt schon sofort mein urweibliches Prinzip an, vollautomatisch. Was würde dann passieren? wirklich vom Motto, vom Frust in die Lust. Und das sollte wieder in unser Bewusstsein. Und das sollte wieder gelebt werden. Du merkst schon, es ist voll mein Thema. Und ich sag immer, es ist ja eigentlich das Erwachs, Erwachsen, ja nicht erwachsen. Das Erwachen. Es geht um das Erwachen einer neuen Weiblichkeit. Denn das zeigt, dass es effektiv sein kann. Es kann wertvoll sein. Ja, nenne es eine Burnout-Prophylaxe. Wenn wir den Sex leben, das hält uns fit, das setzt Energie frei. Und von denen die meisten gar nicht wussten, weder der Mann noch die Frau wussten, dass sie, dass es diese Energie gibt. Du kannst diese Energie einsetzen in deinen Tag. Ja? Es kann eine äh, gesundheitliche Prävention sein, die Sexualität zu leben und auch auszuleben. Und die Identifikation mit dem weiblichen Prinzip lässt uns Frauen entspannen. Es ermöglicht uns, durch diese Drucks aus dieser Druckspirale auszusteigen. Und wir lernen, bei uns anzukommen, uns zu fühlen. Und ohne, dass wir dafür eine besondere Leistung erbringen müssen. Wir haben dieses Prinzip in uns wenn wir uns wieder fühlen oder auch wenn wir den Orgasmus ausdrücken können, wie in diesem Bild. Und schließlich geht es doch dabei um Loslassen, sich hinzugeben, dem Gegenüber hinzugeben, sich selbst hinzugeben, sich fallen zu lassen. Ganz egal, wie du das ausübst, du kannst das ja auch alles alleine erleben. Das ist ja steckt ja alles in dir. Das ganze Prinzip steckt in dir. Ja, und wenn das weibliche Prinzip zurückkehrt, ja, wie würde die Welt aussehen, wenn wir das Urweibliche zurückkehren, wenn man erarbeitet, Ahnt, was das matriarchische Gesellschaften in Asien, Amerika, Afrika, ähm, die sind alle noch in dieser Struktur, in dieser geografischen Abgeschiedenheit ähm, festgefahren. Matriarchisch, ja, ist auch im Endeffekt ein umgedrehtes Patriat. Um die Rückkehr des urweiblichen Prinzip bedeutet nicht, dass die Frau herrschen, ähm, denn die Sorge ist total Typisch für, für Männer, dass es da wieder um Konkurrenz geht, um Kampf geht, geprägt das männliche Denken einfach. Nein, darum geht's nicht. Das urweibliche Prinzip ist viel mehr in seiner Natur so wahrhaft ganzheitlich, dass das Urmännliche nicht bekämpft, sondern wichtiger, es ist wertvoller Teil des Ganzen. Denn so wie Yin und Yang gibt auch wieder ein Ganzes, Mann und Frau, männlich und weiblich, dann ist es wieder ein Ganzes. Denn letztendlich ist auch das Männliche aus dem Weiblichen hervorgegangen. Jeder Mann hat ja eine Mutter und ohne den Sex unserer Eltern würde es uns nicht geben oder nicht. Wo wir wieder beim Thema sind, wir sind alle sexuelle Wesen und ohne den Sex gäbe es keinen von uns. Also warum so ein Trauma draus machen, warum so ein Tabu draus machen? Es ist urweiblich, ich meine diese nährenden Gemeinschaften zu schaffen, die es früher schon gegeben hat. Anzuerkennen, dass beide Geschlechter gleichwertig sind. Sie dienen beide den Respekt. Und ich jetzt mal ehrlich, heute sind wir in einer materialistischen Gesellschaft. Es geht um Macht, es geht um nach oben kommen und ja, von oben wird nach unten installiert sondern es sollte von oben nach unten, nee, von unten nach oben übertragen werden, in beiden Sinne. Ja. Aber in matriarchal geprägten Gesellschaften leben die Menschen meist in großen Gemeinschaften, in Clans zusammen. Doch auch wenn die Frau zentralen Figuren sind, heißt das ja nicht, dass sie herrschen, sondern sie erhalten einfach die größte Achtung. Denn Entscheidungen von Frauen, welche sich in ihrer volligen weiblichen Kraft verbunden haben, die sind naturgemäß sehr weise. Weil warum hat man früher immer in den alten Naturvölkern alte, weise Frauen dahingesetzt? Die waren naturverbunden, die waren mit der urweiblichen Kraft verbunden. Und die Frau haben auf ihre Intuition gehört. Sie waren verbunden zur Mutter Erde, zu den Ahnen und zur geistigen Welt. Sie haben Entscheidungen getroffen, nicht aus dem Ratio, sondern aus dem Empfangen, aus dem tiefen alten Wissen, das nicht hinterfragt werden musste. Das wurde von beiden toleriert. Und so habe ich es noch erlebt, bei, als wir auf dem Land groß geworden, als meine Uroma noch gelebt hat. Und auf diese Weise entsteht doch für beide, sowohl für Männer als auch für Frauen, ein nährendes, sich erschaffendes und auf, darauf aufbauendes Gleichgewicht. Und in den bereits existierenden materialischen Gesellschaften verteidigen Männer ihre Kultur so gegen, sogar gegen ähm, patriarchale Angriffe, anstand sich diesen anzuschließen. Früher, wenn ein Volk angegriffen wurde oder ein Dorf, haben die Männer ihre Frauen verteidigt. Sie haben die Älteste verteidigt, dieses Urwissen. Aber in den meisten matriarchischen, matriarchalen Gesellschaften, du siehst schon, ich mag dieses Wort schon gar nicht, tragen beide Geschlechter zur Ökonomie bei. Ja, anders als beim... Patriarchat, da werden die Güter der Clanmüttern übergeben und diese verteilen sie dann. Also, die weiblichen und männlichen Nachkommen wohnen ein Leben lang in der Muttersippe, um die lebensnotwendigen Güter wie Landhäuser, Tiere, Feldfrüchte, sind alles unter Frauenhand gewesen und in der Regel bei den Clanvorstehern. Aber unsere heutige Gesellschaft ist wirklich matriarchisch bekannt, vorwiegend. Ackerbau, Viehzucht, alles ist sehr überschaubar, es ist klein und es gibt nicht so viele davon. Das urweibliche Prinzip ist doch, in, um es ehrlich auszudrücken, in keiner dieser Industrienationen angekommen und etabliert. Naja. Ich bin der Meinung, es ist immer noch offen, wie sich das noch weiter zeigen will, weil jetzt leben wir im Wandel und der Wandel ist angestoßen und das heißt, es, also meiner Meinung nach geht es um nichts anderes als das Öffnen für das urweibliche Prinzip und es beginnt damit, den Fokus nicht mehr nach außen zu richten, sondern nach innen die unglaublich kraftvolle Weiblichkeit ist in dir selbst zu entdecken und das gilt sowohl für die Frauen als auch für die Männer und sie existiert natürlich in uns, dieses Ur- weibliche Prinzip und es wartet nur darauf, sich zu offenbaren. Es wartet nur darauf, dass du es entdeckst und genau das steckt in diesem Bild. Es erwartet dich nur darauf, dass du dieses Bild, dieses Einzeln, diese Verbindung, du warst nie getrennt von irgendwas, wir sind nicht getrennt, weder vom Göttlichen noch von sonst irgendwas, wir müssen es nur wieder finden, in Einklang bringen und ja, dann verliert die Macht der materiellen Welt auch an Bedeutung, weil die Entdeckungsreise des eigenen inneren Reichtums liegt ja in dir und die Weisheit kann beginnen und es geht nur darum, deine eigenen Bedürfnisse wiederzuspüren, dich selbst wiederzuentdecken, dein Inneres zu entdecken, dein eigenes Potenzial zu leben, deinen eigenen Impulsen zu vertrauen. Ja, aber was musst du zuerst tun? Eine Entscheidung treffen, du musst vielleicht alte Glaubenssätze über Bord werfen, schmerzhafte Konditionierungen anerkennen und auflösen. Und vieles davon ist seit Generationen weitergegeben worden, bis ins Hier und Heute. Und ja, daher kennen wir auch nichts anderes. Daher leben wir auch nichts anderes und deswegen ist das auch unsere Wahrheit und wir halten es auch für wahr. Aber jetzt ist es an der Zeit, es zu verändern. Und ich bin der Meinung, wir sollten alle wieder zurück ins Fühlen kommen, ins Fühlen von uns selbst. Das Anerkennen des männlichen und weiblichen Prinzips. So, und damit entlasse ich dich heute in diesem wundervollen Sonntag, auf das du noch geil ankommst. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn likest. Du kannst mir auch sehr gerne auf Instagram folgen, wenn du Fragen hast, ein bestimmtes Thema noch mehr angerissen haben möchtest, dann schreib mir doch einfach und ich wünsche dir noch einen wundervollen Sonntag und freue mich, dich am Mittwoch bei meiner nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Vierti und bis dahin alles liebe deine Anja